0: 欢迎收听妖孽说书。前几天我收到一则影片分享，我同学传给我的。那这一部影片呢，讲的是一些食品添加物，怎么用一些化工材料行的食品添加物调出那个豚骨拉面的高汤。那标题上面有写到，那个讲者是安布斯，安全的安，部门的部，公司的司，他是一个日本人。那我对这个名字有印象，因为他前几年出过一本书，就叫做《恐怖的食品添加物》，台湾有翻译也有出版，不过现在可能已经绝版了，毕竟时间有点久了。那因为我看过这本书，然后看了一下影片内容，我觉得跟当初就是我的记忆中书里讲的差不了太多，所以我就觉得应 OK， 我就转传给我的其他的朋友群组。然后后来就有人注意到那个影片的下方，影片下方的留言呢，就。有一些人在质疑那一个翻译哦，那是日日文，讲者是日讲日文的，然后呢有中文字幕，标题也翻译成中文的，然后下面的留言就是质疑说这个翻译者刻意带风向，他们从所谓的长辈群组里面看到这个连结，然后点过来看之后呢，认为这是一则，我觉得那个质疑的感觉就是认为这是一个谣言影片呐、啊。我那时候觉得想说，哎、欸，难道我的？记忆有误吗？因为我我记得那本书里面讲的东西还蛮细的，并不是并不是所谓的长辈群组里面的谣言。所以呢，我后来就去翻了一下，就把书找出来，然后翻了一下，发现其实影片本身可能是超译的，因为他没有把 “instant” 这个这个字翻译出来。那这个字其实就是“即时面”，就是我们所谓的泡面。所以影片本身可能是在讲说泡面。的汤头可以怎么调？那当然，我们都吃过泡面嘛，泡面里面会有汤包，大概几乎里面很少有真正的食物，都是用化工材料调调出来的汤头。总之呢，留言就是在质疑这个影片的翻译者刻意带风向，因为好像会让看影片的人误以为我们在外面的餐厅吃到的拉面汤头也都是用这种化工方式调出来的。不过我记忆中确实是有记得书里面有强调，也不是强调，有几个章节是讲到说他还在当食品，这个应该算食品材料吧，这些食品材料的业务时，他确实有到几家比较知名的，而且可能是那种很有历史的老店拉面店去推销他的食品化工的材料，所以我去。把书找出来之后呢，翻了一下，发现，哎、欸，我的记忆是没错的，确实有这么几个章节。他有讲到说，他有一家客户就是很知名的手打面。那这手打面的师傅呢，必须经过长时间的培养，然后要有丰富的经验跟很高超的技术，才能做出那么好吃的手打面。那也因为这个手打面的品质非常高，在顾客之间的评价当然就很好。不过他接触到这一位手打面的老板的时候，因为老板本身也想展店，但是要展店的话，就要考虑到师傅不好培养，人数也没那么多。你开了好几家是，但是人力却跟不上，其实是很难经营的。所以他就认为自己的机会来了。作者就跟他讲说，你可以加入一些麸质啊，或者是一些乳化剂啊什么的，就可以做出类似的口感。后来这个生意也成交了，因为他真的透过这种方式可以让。他们的手打面很规模化，大量的生产，甚至只要是打工族都可以来制作，不需要培养那么高超技术的师傅，就省了很多很多麻烦，节省了很多的时间成本跟人才的培养。另外还有一家鱼板店，老板每天早上凌晨三点就要到鱼市场去挑鱼啦，然后制作，非常的累。那除了累之外呢，更让老板担心的就是，因为他这个工作。实在是太辛苦了，所以小孩子并不愿意继承。所以作者在跟这样子的老师傅在推销他的产品的时候，常常都会用一些比较，其实感觉有点邪恶的推销手法，就是跟他讲说：“你这么辛苦，你的小孩可能不会想继承哦。”他说：“这一个招式其实还蛮好用的，很多老一辈的老师傅在。”听过他的介绍，试用过他的产品，在被他这么临门一角之后呢，很多都愿意改成或者部分改成使用他的化工材料去制作他们的汤头啦，或者制作他们的食材。所以如果从书上来看呢，当然影片本身可能有超译的过程，就是影片确实没有讲到这么细节，只是讲到泡面的部分、方便面或者是所谓的即食面的部分。不过，如果有看过这本书的话，就知道说，不只是这些容易取得的超市里面的那种泡面啊、即食面是有食品添加的问题，而是而且连我们在外面吃的那些餐厅，可能都有类似这样的状况。那这里就要讲到我自己的经验了，因为开了餐厅之后呢，就有很多食品厂商的业务跑过来，想要推销他们家的商品。那因为我们自己是强调。点心啊，或者是很多的店内的商品，我们尽量都是自己手做的，而且都是我们自己会吃的，所以我尽量都是以食物、真正的食物去制作。像我之前有一个同事，他想也想要开一家景观餐厅，然后他有在外面上课，那一堂课也蛮贵的。那上课的过程，老师除了会教一些器材的介绍啦，或者一些简单的经营手法之外呢？更重要的是，他会提供一些食品的来源。其中一个我印象很深刻的就是所谓的松饼粉，因为那时候我在台北嘛，那前同事就是有提到，因为那时候我们店已经开了，所以他有跟我讨论一些经营上的问题。那他就有问到说，我们家的松饼粉是用哪一种？因为他的那个上课的老师有介绍他。我印象中他是说要到彰化去找，然后听说好像很有名，我自己是没听过啦。那这种业界的小道消息其实是还蛮多的。你如果去有去上过这种课啊，可能他们会一些合作的厂商就会跟你介绍这些东西。那我自己是跟他讲说，我们的松饼完全不用松饼粉哦，因为刚刚讲了嘛，我我自己要吃的，我根本不知道松饼粉里面加的是什么东西。所以我们的松饼就自己从面粉开始制作，然后调面粉糊，加真正的鸡蛋，然后呢该加什么东西就是天然的糖就是糖，我们不用奇怪的糖精啊或者是那种甘味鸡。但是这里就会有一个问题，就是成本相对的会比较高一点。不过至少自己吃是比较安心的啦。那还有就是食品厂商的业务来到我们店里推销的时候，其实也会提供很多很。我印象最深刻的是有一次有个业务来介绍一些汤包，就是你把它加热水之后呢，它就是一碗汤了。那那个汤包它在介绍的时候，其实价格非常非常的便宜，真是真的是便宜到爆炸。那因为我们店里其实没有提供简餐或热食，而且我们对这种东西也没什么兴趣，所以就兴致缺缺的。业务看我们兴致缺缺的呢，就他也不放弃啊，就继续讲，他就讲了几个。关键点其实就引起我们的注意跟兴趣的，他就讲到说：“哎、欸，其实我们这个汤包很多餐厅都有在用。”然后他就口若悬河的讲了好几家，让我们非常惊讶的餐厅哦，那种餐厅都是很知名的，然后呢很贵的品牌很大的，他就细数了哪一家餐厅的哪一种汤是用他们的汤包哦，哪一种汤包，然后某一家餐厅的某一种汤又是用某一种汤包。那时候我心里就在想，我靠，这种这些餐厅的价格都不便宜耶，没想到是用这一种等级的东西。所以如果这个业务说的是属实的话，我觉得他应该不至于去造假啊。那如果他讲的是真的话，就表示我们其实在外面喝到的这些汤头啊，或者是吃到的餐饮啊，确实有可能是吃到这些食品加工制作出来的，并不见得有真正所谓的。食物在里面，当然有时候可能是拿来增加一些风味啦。不过就我们自己接触到的经验来说，我觉得我记得我们以前有提供过，因为只有熟客有，就是我们我们会针对熟客，然后提供一些餐饮。要制作一个完整的餐饮，其实那个时间非常的费工。那那个时候几个合作伙伴都有印象，就是我们是从晚上开始做整个。通宵才把前置作业跟该事先做好的东西准备好，然后当天出餐的时候，其实也还是有碰到一些时间上不够用的问题啦，或者是一些手续真的很繁琐，让客人等了稍微比较久的状况。就是说，如果自己有做过料理，就知道不管是材料费，或者是你的时间成本，再加上如果是师傅等级的技术。原则上，要真的吃到一道很棒的料理，那个价格是可以推估出来的。那个价格是可以推估出来的。所以，当我们在外面吃一碗，以拉面来讲，真的吃一碗不到一百块的拉面，我有时候真的不会期待那个高汤是真的从基本食材熬出来的，因为那样子的情况啊，其实成本跟时间真的真的很难很难去抓啊。应该会，应该很难卖到这么便宜。那我再跟，因为影片是我同学传给我的，我们除了聊这些东西之外，我觉得聊到说，哎呀，我们，我跟他聊到我们店里的东西都是真正的食物做出来的时候，他就开玩笑的跟我讲，难怪你们不赚钱，等哪天你们决定要用食品添加物的时候，再跟我讲，我要入股这样。那我也很开玩开玩笑跟他讲说，我小时候就忘记把我的良心给狗吃，所以这种事情我实在做不出来。你这辈子大概是等不到的哈、哦。所以如果想吃吃看真正的食物做出来的点心啊，我我觉得我们店里还是很值得一试的。有机会的话可以，可可以来店里试试看。那还是工商一下，如果不知道我们店在哪里，只要上网 Google 乌斯咖啡就可以了。接下来呢，我来聊一下。比较文青的话题就是文学散文这一块。前阵子有一个好朋友就问我，说我有没有在接触文学啊、散文类的东西。然后讲到说他以前看的，就是看比较久以前的文章，跟看现在的一些文章，感受不太一样。那我们就聊到对散文的定义啦，或者是对一些散文的看法跟看过的东西。那我个人觉得，散文这种东西其实比较有带一点艺术性在里面。那只要牵涉到艺艺术的东西，艺术这两个字，我都觉得重点不在于形式，而在于能不能引起我自己的一些情绪。因为我觉得艺术本身，不管是一幅画啦，或者是音乐啦，或者像这种文章类的东西，有时候它是能让我们带动一些脑海里面的。以前的想法或者是以前的经验结合起来之后带起的情绪，不管是悲伤啦，或者是快乐啦，好笑啊，或者是无厘头这些东西。而且在不同的人生阶段，对于同一篇散文，有时候看法会不太一样。像小时候，小时候课本里面是有朱自清的《背影》嘛？我想很多人如果跟我年纪一样，应该都有印象。那个抱着橘子蛮憨的走过。铁轨，然后爬上月台的那那个文章，学生时代只觉得说这种文章有什么好看的？为什么要放在课文里面？然后呢，还要背一大堆东西。但是长大之后，就是出社会一段时间之后再看，你就会有一种画面。那个、画面其实跟朱志清看到的不见得是一样的。他只是透过他的文字勾出我们脑海中的一些画面出来。出社会之后呢，再看这一这一篇文章就。有一点情绪的那个感觉，甚至会有一点泪水含在眼眼睛里面，因为人生经验不同了。然后再来，我那时候其实对这篇文章有点，就是有点感受。之后呢，我就去找了朱自清全集的散文集来看。后来我自己的父亲过世了嘛，再有机会回去看这篇的之后，那个感受就更强烈了。真的是那种父子情，从你在学生时代到出社会。到父亲离开之后去看的感觉是完全不同的。我认为一篇散文或者是一个带有一点艺术的创作，应该都要能够勾起类似这样子的情绪才对。然后我就想到说，我很久以前买的两本书是那个天下出版的《天下散文选》，我还记得我买这两本的时候，我有带到，到那时候我还在念大学，在中心大学。然后还有带去学校翻了一下，因为刚买的书就会觉得说，就带在包包里面啊，有时间要拿出来翻一下。然后就被一个同学看到了，然后那个同学就来调侃我说：“你怎么会买这种书？”好，我自己是不会买这种书的。他这样跟我讲，啊，这是一个很喜欢看、很喜欢看一些文学作品的同学。那我那时候心里就想：我买什么书关你什么事？<笑>我大概知道他要表达的是什么。他认为说，如果要看文学作品啊，或散文啊，应该要以你喜欢的作者，或者是反正就是要主题性的去阅读的，怎么会挑这种选集呢？那我听过前几集就知道，我其实还蛮建议大家偶尔要去看一些自己不会看的书，像这种散文选集，确实我平常是不会买的。不过我当时买的先前，其实我大概还有一点记得，就是。我认为这种选集，它会选到一些你根本不会去看的作者。对我就是为了我根本不会去看的作者才买这种选集的，因为就根本不会去看嘛。你怎么会去挑那些作者的书买来回买回家嘞？不过这种选集的好处就是作者的类别比较广，那你总是有机会看到一些你本来以为自己没什么兴趣、没什么感受、不会去看的作者。怎么会写出一两篇你觉得还不错的，就是能勾起你的，我刚刚讲勾起你的情绪的那些文章，我觉得就如果有的话，这这样子的选集其实还是有它的价值。所以，我后来就把那两本书翻出来。其实我很多书都已经放在书房里面堆很久，因为看完就不会再动了。那我就把它翻出来，现在就在我们店里的架上。那客人好像还蛮喜欢这种散文集，我就意外发现它的价值。就他翻阅率比其他的书还要高一点点，我觉得还蛮不错的。所以这是我对文学还有一些所谓散文的一些看法啦。那再来就聊聊第三本书，这是我最近才在看的。然后因为我脑弱哈，就是脑颇弱的点，有时候在听节目啦，或者是看一些人家介绍的东西，介绍到书本，我就去翻一下，翻的觉得还不错，我就会买回来。所以这一两个月，因为 Podcast 啦、YouTube 的节目看的比较多一点，就不小心买了大概20本书吧。那这就其中一本《约翰·伯格投资尝试，这现在在一些网络书局都还可以买个买得到，可以自己上网看一下。这一本书我目前大概看到第三章还是第四章。它跟我以前看的投资书籍的类别是有点不太一样的，因为我以前很喜欢看那个巴菲特、巴菲特的书，还有那个。那个穷查理的普通常识，就巴菲特的合伙人嘛。那这两个扑克下的股东，哦，扑克下的掌舵者，他们的投资概念跟坊间的一些基金经理人其实是不太一样的。以前我看巴菲特的书，他有强调说，以前有一句话嘛，就是你不要把鸡蛋放放在同一个篮子里面哦，你要放很多篮子，就是要分散风险。但是巴菲特有一句话就是讲说，你不要把所有的鸡蛋放在不同的篮子里面，你应该要把所有的鸡蛋放在一个篮子里面，然后好好的照顾那一个篮子。我那时候觉得他讲的蛮有道理的，因为人的精神力啦、啊、体力啊、注意力其实都是很有限的，你哪有办法去看这么多的篮子？也简单的讲，就是你哪有办法去关注所有的股票？好，去关注所有的股票是不合理的。所以你应该挑你认为绩优的股票啊，或者是绩优的投资标的，然后去关注那一个投资标的，让自己变成这一个投资标的的专家，这样子才是合理的哦，你才有机会做到。不过，约翰伯格的做法就完全相反，他真的就是强调你要把鸡蛋放在不同的篮子，甚至你应该想办法把所有的股票都纳入自己的投资标的里面，因为他要的是所谓的。也就是所谓的指数型基金，要的其实是跟着市场成长，而不是跟着某一个投资标的。也就是说，不是跟着某一个股、某一档股票成长。那这一个理论基础，其实我大概翻了这几章之后，大概知道为什么他会这样强调。因为从古至今，股票的基金相关产品多不胜数。然后所谓的主动型基金呢，真正做到打败大盘的，就是真的做到能赚得比。市场成长还要多的基本上是没有哦。它里面书里面有几个统计，例如他讲到说，如果你是跟着那个 S M P 500投资的话，基本上从1926年到201几年这个这一段时间的平均成长率大概是 10% 哦，大概是 10% 但是如果你去看主动基金的话，事实上它是远落后于大盘的。那这里又讲到了我。就想到说，这两个都是赫赫有名的投资人，但是他的投资方式其实是有点背道而驰。但是两个其实都是都是对的，因为他们的绩效都很漂亮。不过有一个共同点，就有一个共同点，就是我刚刚讲了一个人的精神力、注意力这些东西是有限的。所以我年轻的时候会觉得说，你不应该想着要了解所有的事情。然后呢？想要透过这个的思想方式去分散你的风险，但是如果你想要挑一档真的优质的股票出来，事实上你不会只看一档股票，你还是得在同一个行业里面去分析很多档股票，你才有机会知道哪一档是真的优质的股票。这又回到我刚刚讲的，事实上一般人我们都是上班族，我们有自己的工作要做，然后呢，投资股市或者是投资各种。各种投资标的可能都只是业余的，那用业余的时间是不是有可能理解这么多事情？我觉得是很困难的。而且年纪越来越大之后，那脑袋就越来越不管用，会觉得意图想要了解所有事情本身就是一种傲慢的。所以我虽然只看了前面三四章了，但是我会觉得说，我以我现在的想法跟现在年纪和结合以前的经验，我会觉得对，其实大家还是。做一些所谓的懒人投资法就好了。那刚好我那一天礼拜天吧，晚上有一个客人，他们就来店里喝咖啡，好吃我们知名的厚松饼。啊，厚松饼要预约的，没有预约的话是没有的哦、喔。所以不要跑来说要吃厚松饼，然后没有预约，你会会铩羽而归哈。那他们来店里喝咖啡吃厚松饼之后呢，就跟我们闲聊了一下，然后。就看到我正在看那个约翰伯格的《投资尝试这本书，然后他刚好看过约翰伯格前面的之前的写过的书，就讲他说：“哎、欸，这本书作者不错，他喜欢这样。”然后问我可不可以翻一下，当然可以嘛，就借他翻一下。他说看他的书会不会觉得想就想要买指数基金、指数型基金？我说：“对啊，看完还蛮想蛮想买的。”他说：“而且看完之后会。”想要说，不然就把台币换成美金，去开个美金账户来投资好了。就是刚好大家有看过同一个作者的书，对那个算是英雄所见略同吧。总之这本书，我觉得它跟以前我看的巴菲特书，其实我觉得很多的基本原则是一样的，但是在操作的细节跟操作的手段上其实不太一样。但是又像我讲的，你回归到最基本之后，重点在于。我们根本不可能完全了解市场哦。以巴菲特来讲，他自己是有一个珀克下基金，里面肯定有很多专业的那个金融相关的人才。他当然可以让他的员工跟他的团队去研究尽可能多数的投资标的。那我们不可能嘛，我们做不到这件事情。所以，巴菲特那一套很多的概念虽然很棒、很好用，但是他的操作手法应该不适合一般人。我想到大,大多数的人应该都是散户居多啦。那既然我们没有这个资源，也没有这个能力去理解这么复杂的投资市场的话，其实看一些这些所谓的指数型基金，跟着市场成长，算是比较懒人，也比较保险的投资法。约翰伯格在书里面统计了这么多年，从1926年一直到2016吧，如果我没记错的话，这么多年来美国的。那个指数型基金的成长大概是在百分之十左右。那我看完书之后，我去查一下台湾的那个相关的类似的基金。台湾大概就是零零五零跟零零五六。那零零五零的话，其实上网 Google 一下就可以发现，这十几二十年的成长率大概也在九 percent 左右，就是年化报酬率大概在九 percent 左右。然后零零五六稍微低一点。这里要提到，零零五零是以。好像是以市值还是价值去挑的台湾前五十大，然后0零五六是挑殖利率比较高的前前五十大。简单来讲， 0零五六是是用配息比较高的那个股票，以现金股利比较高的股票为那个选择标的。那这里就可以讨论到一下，因为如果有跟我一样有看过那个《富爸爸穷爸爸》系列的话，这个系列其实一直强调所谓的现金流。那这里就会出现一个误区，就是当你觉得现金流很重要的时候，就是我以前的想法了。如果现金流很重要，我们认为每个时间可能每年或者每个月的被动现金流应该放在第一个考虑的话，那你可能就会去调殖利率高的股票啊，因为每年的配息比较多嘛。不过，如果以投资跟经营的角度来看的话，巴菲特的看法认为。如果一家公司在配息的比例过高，就是发现金股利的情况很那个比例很高的话，其实表示这家公司对于现金的应用能力是偏差的。事实上，伯克下就是巴菲特他们的伯克下基金从成立到现在，我据说啊是没有发过任何现金股利的。因为当公司当股票赚钱的时候，他们会把赚来的钱再再投资，直接再投入股市里面去。因为他们永远找得到赚钱的投资标的去投资。那反过来说，如果你今天一直在发现金鼓励的话，表示你的现金找不到地方去，哦，你也没有能力创造更好的投资。所以长期来看，其实0056的表现是没有0050那么好的。那这个也算是给我一巴掌了，因为以前总觉得现金流很重要。不过，如果现金流这么重要的话，就说不过去了，因为0点五六的表现确实就是比0点五零差一点。那这是在投资上的一些小小的看法，我提供给大家参考参考。我觉得约翰伯格的书不错，那之后我会继续看，有机会的话会在之后的节目分章节的一点一点讲。然后最后呢，稍微聊一下，刚开始也是刚开始看的书，叫做《第二座山》。那这个我连第一章还没看完的，只看完前言。不过也是给我一些想法啦。第二座山的那个主轴其实还蛮蛮清楚的。简单的说，就是人生，我们一般都会追求所谓的公民利益之类的东西。那这个可能就是第一座山。那常常我们在爬完第一座山之后呢，我自己是还没爬完呢、啊。我相信很多人跟我一样都还在爬。那他是讲到说，如果你爬上了第一座山的山顶之后呢，你可能会觉得。啊，就这样哦，哦，可能会觉得跟你想想象的看到的风景不太一样，甚至你会看到远处可能有更更高的第二座山。这时候我们有可能就是会为了爬第二座山呢往下走，然后走到谷底之后呢，再开始攀爬第二座山。简单来说，第二座山就是我们对于灵性的追求，对于群体的追求，对于道德哦慈善方面的追求。那这个部分带给我们的满足感跟成就感是第一座山没办法给我们的。不过因为我自己还在还在爬第一座山啊，所以第二座山的东西就不要讲太多。我提供一个软体界的例子，有一个工程师设计了一个很棒的软，应该是城市语言吧，反正就是一个设计软体的东西。然后呢，后来被大公司收购了。那时候他还很年轻。收购之后呢，拿了一大笔钱，其实他就做了一些我们常会做的事情。他也买一台跑车犒赏自己，然后过了还算惬意的生活，大概一到两年嘛。之后呢，他就觉得好像有那么一点不对劲，因为这些东西当然带给他莫大的快乐，这是毋庸置疑。如果有任何人跟你讲钱不重要或者钱不能带来快乐，那你可以一拳把他轰出去。钱本来就很重要，带来的快乐也不用讲，是非常非常扎实的。但是总是缺了那么一点东西，所以这个工程师后来就重新思考一下自己最快乐的时候是什么。他就发现，其实除了钱带给他物质上的满足跟快乐之外呢，最他最快乐、最满足的时间，其实就是当初在研发那一套软体的时候。所以后来他就又回到工作岗位上，继续做他最喜欢的事情。那有这么一句话，他说：“其实真正重要、真正快乐的事情，其实一直都在。然后钱能买到的，通常是第二快乐的。”我想跟这这本书《第二座山》是有不谋而合的地方。虽然我只看一部分，不过我觉得应该不错啦。毕竟好多好多名人推荐。然后呢，我对这种比较灵性方面的追求，我也还蛮喜欢的。所以后续的几次。节目我应该会继续讲这本书，不过因为书实在太多了，就是我说会有一搭没一搭的这边念一点，那这那边念念一点，所以反正我念到哪里我就讲到哪里啦。那也许过程中我先写来潮换的一本书，你就会听到我讲另外一本书这样。好，所以我们今天应该讲了，应该说还是四本书，一本是《恐怖的食品添加物，然后《天下散文选》。还有约翰·伯格的《投资常识》跟《第二座山》，如果你觉得哪一本书你想更深入了解，或者是觉得很有趣的话呢，都欢迎你提供一些意见给我。我们在 live 里面有一个妖孽说书的聊天群，然后呢，也有 FB 的粉丝团，都可以加入。如果喜欢的话，也欢迎分享给你身边的朋友，帮我们充一点点阅率跟收听率。那今天的节目就先到这边，谢谢收听。